0: Mönchsgeflüster.
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Professorin Gisela Muschiol, widmen wir uns der Frage, ob sich denn das Leben im Frauenkloster von dem Leben im Männerkloster unterschied. Und in diesem Sinne darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Muschiul.
1: Ja, guten Tag, Herr Gedig.
0: Freut mich, dass Sie heute mit dabei sind. Unserem Publikum möchte ich Sie natürlich noch kurz vorstellen. Sie haben katholische Theologie, Geschichte und Volkskunde in Münster studiert. Und sind seit 2002 Professorin für die mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität Bonn. In dieser Funktion sind sie auch Teil unseres wissenschaftlichen Beirates und haben da vielen interessanten Input in dieses Ausstellungsprojekt geboten. Und haben sich ja auch viel mit Frauen im Klöster und den dazugehörigen Lebensgemeinschaften auseinandergesetzt, denen wir uns heute etwas weiter annähern wollen. Und vielleicht mal als eine so ganz grundlegende Frage zum Anfang. Gibt es denn Frauenklöster schon genauso lange wie Männerklöster oder ist das eine spätere Entwicklung?
1: Das ist wahrscheinlich sogar eine frühere Entwicklung. Vermutlich hat es Frauenkonvente, Frauenklöster schon gegeben, bevor es Männerklöster gab. Das können wir herleiten aus der Vita Antonii. Das ist die älteste Vita eines Mönchs, eines einzeln lebenden Mönchs, spielt im Ägyptischen. Also im orientalischen Raum. Und in dieser Vita steht eben, dass Antonius, bevor er sich selbst zurückzieht, seine Schwester in einen Frauenkloster gibt oder in eine Gemeinschaft von Frauen gibt. Das ist der erste Nachweis überhaupt. Und dieser Nachweis ist dann quasi vor der Gemeinschaft von Männern, die Antonius gründet. Das ist lange verschüttet gewesen. Das ist natürlich ein forschungsgeschichtliches Thema. Ja, Man hat nach den Männern gesucht und die Frauen weggelassen. Aber es dürfte Frauenkonvente schon vor Männerkonventen gegeben haben.
0: Ja, das ist glaube ich auch eine Problematik, die uns an anderer Stelle heute noch ein paar Mal begegnen wird, das mit dieser Forschungsgeschichte, aber dazu dann später auch noch mehr und auch noch eine andere ganz grundlegende Fragestellung oder vielleicht auch eine Begriffsklärung. Ich habe jetzt in meiner Anmoderation ganz bewusst von Frauen im Kloster bzw. von Frauenklöstern gesprochen und nicht von Nonnen, was ja womöglich auch der allgemein bekanntere Begriff wäre, der aber auch gar nicht so richtig ist, oder?
1: Ja, wissenschaftlich ist es der ungenauere Begriff. In einem Frauenkloster oder in einer Frauengemeinschaft können auch Nicht-Nonnen leben. Im Verlauf des Mittelalters ergibt sich ja die Unterteilung derjenigen Frauen, die im Kloster leben, in Chorschwestern und Laienschwestern, also Schwestern, die das Chorgebet durchführen und Schwestern, die quasi die tägliche Arbeit verrichten. Und diese Kleinschwestern zum Beispiel sind keine Nonnen, das sind Schwestern. Auch Dominikanerinnen und Klarissen würden sich in erster Linie nicht als Nonnen, sondern eher als Schwestern, als Sorores verstehen. Also Sorores ist das lateinische Wort dafür. Deswegen ist in der Wissenschaft Frauenkloster der allgemeinere und gebräuchlichere Begriff. Aber natürlich kann man im Alltag auch von Nonnenklöstern sprechen. ist halt nicht so so exakt dann.
0: Aber wir wollen es ja heute auch durchaus breit lassen und es ist ja dann doch ein Podcast, der im Rahmen auch dieser großen Landesausstellung geschieht. Wir haben uns in dem bisherigen Podcast dann dadurch, dass die Reichenau ja ein Männerkloster war, vor allen Dingen auch mit diesen männlichen Themen auseinandergesetzt. Da wollen wir heute so ein bisschen zumindest Abhilfe schaffen, aber das vielleicht noch so als eine kleine Zwischenfrage die Welten waren ja jetzt auch nicht getrennt. Also das Kloster Reichenau hatte ja auch vermutlich durchaus Kontakt zu Frauenklöstern.
1: Ja, also das kann man sehr gut nachweisen über das Gedenkbuch der Reichenau oder Verbürderungsbuch, wie es genannt wird. Ich spreche mal von Gedenkbuch, weil das geschlechterneutral ist. Im Reichenauer Gedenkbuch sind Frauenkonvente verzeichnet, Schwestern verzeichnet, an die die Mönche an die die Brüder denken, für die sie beten und umgekehrt. Also der berühmteste dieser Konvent ist sicher der von Brescia in Oberitalien. Die sind im Reichenauer Gedenkbuch verzeichnet und umgekehrt die Reichenauer Brüder in Brescia im Gedenkbuch. Also das heißt, Kontakte zu Frauenkonventen bestehen und im Spätmittelalter gibt es auf der Insel selbst ja auch kleinere Frauengemeinschaften, aber keine großen Klöster, also eher Sorores, also kleine Frauengemeinschaften.
0: Für die weitere Auseinandersetzung mit diesen Frauenklöstern haben wir uns jetzt drei Aspekte herausgegriffen, die wir einerseits als sehr spannend einfach empfunden haben und auch gleichzeitig vermutlich so mit dem ja ein oder anderen Klischee mal aufräumen sollen. Und der erste Aspekt wäre da quasi die Frage nach der Rolle der Männer im Frauenkloster, weil da begegnet man doch häufig auch der Vorstellung, dass die Nonnen oder Frauen im Kloster gar nicht so in einer eigenen Gemeinschaft unterwegs waren, gar nicht unabhängig waren, sondern letztendlich doch immer unter der Fruchtel von einem Mann standen, dem sie dann wieder hörig waren. Führen Sie uns da gerne durch. Wie viel ist da dran? Waren diese Frauenkonvente unabhängig? Konnten sie unabhängig entscheiden oder lief es dann doch immer über den Schreibtisch eines Mannes?
1: Ja, das verändert sich natürlich. Also das ist eine Entwicklung, die wir, wenn wir von tausend Jahren Mittelalter sprechen, dann haben wir im Mittelalter eine, eine große Entwicklung und wir können für das Frühmittelalter festhalten. Also Frühmittelalter ist die Zeit, sagen wir mal, ungefähr von 500 bis 800, 900. Man kann sie auch noch ein bisschen weiterziehen, aber so im Großen brauchen die Schwestern oder die Nonnen definitiv keinen eigenen Priester für die Liturgie. Denn die Stundenliturgie, also das tägliche Stundengebet zu siebenmal am Tag, spreche ich dein Lob, also aus dem Alten Testament abgeleitet, das Stundengebet feiern sie alleine. Da brauchen sie keinen Priester dafür. Das ist ein Gebet aus Psalmen und Hymnen und Liedern. Und da ist die Äbtissin, die Vorsteherin des Gebetes. das heißt, die eröffnet das Gebet und die schließt das Gebet auch ab. Und dafür wird kein Priester, also kein Mann gebraucht. Sonntags gehen die Schwestern in der Regel zum örtlichen Sonntagsgottesdienst. Also die tägliche Messe, die dann sich später im Mittelalter entwickelt, ist nicht typisch für die frühe Zeit. Auch bei den Frauen nicht. Das ist eine spätere Entwicklung. In dem Augenblick aber, und da sind wir dann in der Karolingerzeit, also just in der Gründungsphase quasi der Reichenau, in der Zeit, in der die Messe eine größere Bedeutung im Konvent, in jedem Konventmönch wie Nonne, gewinnt, weil die Messe eben in diesem Gedenkritus eingesetzt wird. In dem Augenblick sind auch die Schwestern quasi gehalten, Priestermönche für ihr Kloster zu gewinnen. Meistens sind das dann kleine Gemeinschaften von zwei bis drei Mönchen oder also ein Priester, ein Diakon, ein Subdiakon oder so. Also eine kleine Gruppe, damit sie in diesem Gedenksystem mithalten können. Im Ursprung ist das Gedenksystem ein Gebetssystem, was eben das Gedenken im Gebet, also in der Stundenliturgie hat. Aber in dem Augenblick, wo in der Karolingerzeit die Messe größere Bedeutung gewinnt, weil es da Verschiebungen gibt in der Wertigkeit sozusagen von Gebet zu Messe, in dem Augenblick brauchen die Schwestern auch einen Priestermönch, der für sie die Messe feiert. Und damit geht dann auch die Messe nicht mehr am Sonntag in die Gemeinde nebenan quasi oder in die, in die Pfarrkirche, die dazugehört, sondern sie bleibt im Kloster Oft werden Frauenklöster auch Pfarrkirchen selbst, das heißt am Sonntag kommt dann auch Gemeinde dazu und es entwickelt sich eben hin zu einer täglichen Messfeier, die im Ursprung nicht notwendig ist, sondern im Ursprung eben nur auf den Sonntag gehört. Also da verändern sich im Verlauf des Mittelalters Zusammenhänge, wenn wir jetzt mal auf das Kernthema Liturgie eingehen, denn die Schwestern gehen ja in ein Kloster um zu beten. Das ist ja eigentlich ihre Intention, ihre Aufgabe. Häufig dann auch, um für die Familie zu beten. Familien stiften Konvente, also Klöster. Einige der eigenen Töchter treten in diesen Konvent ein und beten dann sozusagen für die Familie, die das nicht selbstständig leisten kann, weil die Männer mit dem Schwert unterwegs sind oder was auch immer.
0: Vielleicht für die nicht so ganz christlich Erzogenen oder Versierten unter uns. Also die Messe zeichnet sich, da korrigieren Sie mich gleich gerne auch, zeichnet sich ja dadurch aus, dass da auch Sakramente gespendet werden und insofern ist einer geweihten Person bedarf und wir ja bis heute eigentlich noch diese Diskussion haben, ob Frauen nun geweiht werden dürfen oder nicht, beziehungsweise bis zum heutigen Tag werden sie es ja in der katholischen Kirche nicht getan und das ist dann die Krux, warum jetzt hier Männer letztendlich vonnöten sind, um diese neue Form auch des Gottesdienstes auszuführen oder diese wichtiger gewordene Form des Gottesdienstes. Auszuführen.
1: Ja, Messe wird theologisch Eucharistiefeier genannt, also Danksagung und ist die Erinnerung an das letzte Abendmahl in Jerusalem. Also die Einsetzung dieses Abendmahls, das Gedenken an Christus in Brot und Wein. Das ist der Ursprung der Messe und das ist das Sakrament, was in der Messe gefeiert wird. Und dieses Sakrament kann tatsächlich nur von männlichen Mitgliedern der Kirche, also von Priestern, von geweihten Priestern gefeiert werden. Das ist tatsächlich auch in der katholischen Kirche bis heute so. In der aktuellen Situation gibt es eine große Diskussion darum. Aber so neu ist diese Diskussion jetzt auch wieder nicht. Die gibt es auch schon seit, eigentlich spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ist diese Diskussion präsent.
0: Um noch kurz bei der Liturgie zu bleiben, unterschied sich die denn nun also sie unterscheidet sich zwangsläufig darin, dass die Messe dann von einem Mann und nicht irgendwie von der Äbtissin oder von einer geweihten Nonne gefeiert werden kann. Aber im weiteren Ablauf unterschieden sich da die Stundengebete oder auch die Messe im Frauen- und im Männerkloster?
1: Nein, also Messe ist Messe, ganz egal wo sie gefeiert wird. Es gibt bestimmte Optionen für eine Messe. Also man kann ein bestimmte Gedenken in die Messe mitnehmen. Also für Verstorbene, für Lebende einer Familie, für bestimmte Stifter. Das kann man alles mit einer Messe verbinden. Aber die Messe bleibt die Messe. Die einzelnen Texte ändern sich leicht. Aber die Messe ist überall die gleiche Messe, die gefeiert wird. Ja, ganz überall nicht. In Mailand gibt es eine andere Liturgie, aber das lassen wir mal außen vor. Und auch das Stundengebet ist identisch, ob im Frauen- oder im Männerkonvent gefeiert. Da gibt es keinen Unterschied. Die Psalmen sind die Psalmen des Alten Testaments und die werden bei den Frauen wie bei den Männern gleich gebetet. Die Lieder sind die gleichen Lieder, die gleichen Hymnen. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Nun war das, wie gesagt, vor allen Dingen dieser religiös-theologische Bereich, um nochmal die Frage nach der Unabhängigkeit dieser Frauengemeinschaften zu stellen. Konnten Sie denn im politischen oder auch im ökonomischen Bereich frei agieren oder bedurfte es da dann auch der Männer?
1: Ja, auch da gibt es eine Entwicklung. Wir haben Klöster, die wirtschaftlich völlig selbstständig agieren, Frauenklöster. Und wir haben Frauenklöster, die einen Verwalter, einen Probst haben, der für sie die Verwaltung organisiert. In jedem Frauenkloster gibt es eine Nonne, eine Schwester, die für die Wirtschaftsorganisation innerhalb des Klosters zuständig ist. Und manchmal ist die eben auch für die Wirtschaftsorganisation außerhalb zuständig. Das hängt wieder, da kommen wir ja noch drauf, mit einem anderen Thema zusammen, wie einfach oder wie schwer das ist, eben Wirtschaft selbst zu organisieren, mit der Frage der Klausur zusammen. Aber es gibt Frauenkonvente, die selbstständig wirtschaftlich organisiert sind und in denen sowohl die Äbtissin und auch die Wirtschaftsverwalterin Celeraria wird sie genannt. Ne? Also unser Keller kommt daher, die organisiert sozusagen den Vorrat und die organisiert die Grundbücher, die organisiert den Besitz, wo die Schwestern das alleine organisieren und auch selbstständig mit Männern verhandeln. Da gibt es auch eine Entwicklung, das ist im späten Mittelalter nochmal sehr viel anders als im frühen und im hohen Mittelalter.
0: Sie haben wunderbar schon eigentlich zum nächsten Aspekt übermoderiert, übergeleitet. Die Frage nach der Klausur soll dann quasi unser zweiter Aspekt sein. Auch da vielleicht erstmal die Begrifflichkeit klären. Was ist eigentlich Klausur? Also die meisten kennen es vermutlich aus der Schule oder der Uni und denken sich, sie müssen jetzt büffeln, um eine Prüfung zu bestehen.
1: Ja, Klausur, Klausura im Lateinischen kommt ja von Abschließung. Also eine Klausur an der Uni und in der Schule schreiben sie abgeschlossen. Ohne jeden anderen dabei. ne? Der Klausurbegriff im Kloster meint ursprünglich einen abgeschlossenen Raum. Und das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das ist durchaus schwierig. Also man muss dran denken, wenn wir fürs frühe Mittelalter, auch bis zum späten Mittelalter daran denken, dass Häuser selbstverständlich immer abgeschlossen wurden, werden sie ja bis heute. Wer wo wohnt, schließt sein eigenes Haus oder seine Wohnung ab. Bei Klöstern ist das etwas größer. Da ist sozusagen der gesamte Raum, in dem diese Gemeinschaft lebt und in dem sie ihre Wirtschaft durchführt, in dem sie schläft, isst, trinkt, betet. Das alles ist meist umgeben von einer großen Mauer. Die Benediktsregel schlägt das auch vor. Alles soll umgeben sein von einer Mauer. Alles soll innerhalb dieser Mauer sein. Also auch Werkstätten und alles. Und dieses abgeschlossene Gebiet eines Klosters wird Klausur genannt. Es gibt Bereiche im Kloster, die sind zugänglich für Nicht-Klosterangehörige. Das sind Teile der Kirche oder eben Gasträume und der Gästebereich. Aber der Rest ist abgeschlossen und wird nur von den im Kloster Lebenden bewohnt und besucht und ist nur für die zugänglich. Und da kommt dann der Unterschied von Männern und Frauen rein. Also theoretisch hat ja jedes Kloster eine Klausur, auch Männerklöster haben eine Klausur, einen abgeschlossenen Bereich, in den niemand rein darf sonst. Und da müssen wir unterscheiden zwischen dem Begriff der passiven und der aktiven Klausur. Passive Klausur heißt, keiner darf rein in den Klosterbereich. Und das gilt für beide, für Männerklöster wie für Frauenklöster. Oder es gibt Sondergenehmigungen zum Reinkommen und so weiter. Aktive Klausur heißt, keiner darf raus aus der Klausur. Also selbstständig diesen umschlossenen Bereich verlassen. Und das ist etwas, das ist eine erstaunliche Entwicklung, noch immer wenig untersucht. Da wird sehr schnell festgelegt, dass Frauen eben nicht raus dürfen. Es gibt ganz schwierige Begründungen aus unserer heutigen Perspektive, schwierige Begründungen. Frauen seien das schwächere Geschlecht, Frauen seien die größeren Versucherinnen. Das heißt, die Männer müssen vor den Frauen beschützt werden. In einer Gesellschaft wie der mittelalterlichen Gesellschaft, in der tatsächlich mehr Gewalt herrscht als in unserer, also naja, wer weiß, vielleicht auch nicht. Ist das tatsächlich ein Thema, dass Frauen kostbar sind sozusagen für eine Familie, für ein Konvent und dass sie beschützt werden müssen? Aber diese Begründung, warum Frauen auch der aktiven Klausur unterworfen sind, ist immer ideologisch überhöht. Immer. Das können wir durchs ganze Mittelalter hindurch sehen. Es gibt vielfältige theologische und auch ideologische Begründungen dafür, dass eben Frauen die aktive Klausur halten müssen, also nicht ihr Kloster verlassen dürfen. Es gibt dann im zwölften Jahrhundert eine intensive Diskussion darum, ob das denn so sein muss und nicht. Und da sind auch Frauen beteiligt an dieser Diskussion. Also Hildegard von Bingen zum Beispiel hält von dieser aktiven Klausur ja gar nichts. Ja, Raus und selbstverständlich, was erledigt werden muss, wird erledigt, auch von den Schwestern. Heloisa, also die Gefährtin von Abelard, denkt ganz ähnlich. Die Regel, die sie für ihre Kloster, für ihren Paraklet schreibt, sieht selbstverständlich vor, dass Schwestern das Kloster verlassen dürfen. Sie müssen sich nur bei der Äbtissin abmelden bekommen dann von der Äbtissin einen Segen und wenn sie zurückkommen, melden sie sich wieder an sozusagen. ja Also ein ganz übliches Verhalten einer Gemeinschaft, in der man aufeinander Rücksicht nimmt. Aber diese Diskussion ist eben eine Diskussion erst im 12. Jahrhundert, als das Thema nochmal wirklich virulent wird. Und es gibt verschiedene Männer, die an diesem Diskurs beteiligt sind. Die bleiben dabei, Frauen müssen besser bewacht werden.
0: Vielleicht nochmal ganz grundlegend zur Klausur, nachdem sowohl Männer als auch Frauen in entsprechend aktiver oder passiver Form davon betroffen sind. Was war denn da der Grundgedanke, überhaupt diese Klausur einzurichten und auch beispielsweise zu verhindern, dass nicht Klosterangehörige in diesen entsprechenden Bereich vordringen? Also das zu verhindern, diente das der inneren Einkehr, um besser in Verbindung mit Gott quasi zu stehen? Oder was sind da für Gedanken mit verbunden?
1: Ja, das ist natürlich einer der Gedanken. Die enge Verbindung zu Gott ohne Störung von außen leben zu können. Also tatsächlich auch das Gebet, den Alltag sozusagen in enger Bindung an Gott ohne Störung feiern zu dürfen. Das ist einer der Gedanken. Der zweite ist einer, der eigentlich in der allgemeinen Gesellschaft des Mittelalters genauso ist. Auch Städte werden zu bestimmten Zeiten geschlossen. Es gibt Stadttore. Das heißt, es gibt Zeiten, in denen eine Stadt ungestört sein will. Das ist bei einer Stadt in der Regel die Nacht. Da darf keiner mehr rein oder raus. Und beim Kloster ist das halt der gesamte Tagesablauf, der so ungestört verlaufen soll. Gleichzeitig ist natürlich niemals ein Kloster ungestört gewesen. Niemals. Es hat immer Kontakt zu seiner Umwelt gehabt, zu den Bauern, die nebenan wohnen, zu der Stadt. Gerade Frauenklöster sind oft in Städten. Also zu den Nachbarn, die nebenan in der Stadt wohnen. Das heißt, eine Grundidee sozusagen ist auch die, die wir heute noch haben, wenn wir als Familie zum Beispiel bestimmte Zeiten eben unsere Wohnung verschließen und nur wir dort sind und niemand anders reinkommt. Also das ist auch schon eher ein anthropologischer, ein menschlicher Grundgedanke.
0: Um nochmal auf die aktive Klausur dann und unsere Frauen wieder zurückzukommen. Sie hatten es auch bei der Frage nach der Rolle der Männer schon so ein bisschen angedeutet. Wenn ich in einer aktiven Klausur lebe, kann es natürlich ja nicht schwieriger sein, aber es wird zumindest komplizierter gemacht, meine Geschäfte zu regeln. Wenn nun die Frauen nicht nach außen treten durften und sich auch daran gehalten haben, wie lief das stattdessen ab?
1: Ja, dann kommt tatsächlich ein männlicher Verwalter ins Spiel. Dann gibt es weiterhin eine sogenannte Zelleraria, also eine Verwalterin der internen Angelegenheiten, die sorgt dafür, dass täglich das Essen auf den Tisch kommt und liefert sozusagen die Materialien, die in der Küche verarbeitet werden. Die sorgt dafür, dass genug Leinen da ist, damit Kleidung organisiert werden kann. Aber sie braucht dann, wenn die Klausur strikter eingehalten wird, braucht sie einen Verwalter, der von außen herkommt und ihre Außenkontakte übernimmt, der dann also beispielsweise durch die Landschaft, durch die Region, in der das Kloster verankert ist und Besitz hat, reitet und die Abgaben, die die jeweiligen Bauern zu leisten haben, eintreibt. Also da sammelt er zehn Eier ein und dort fünf Hühner und dort eben einen Ball Leinen aus Flachs gewebt und so weiter. Also dann, wenn die Klausur strikt eingehalten werden muss, das ist eben von Kloster zu Kloster auch unterschiedlich, dann braucht es einen ja einen Außenkontakt, der für das Kloster tätig ist.
0: Darf der denn ins Kloster? Ich habe in einem anderen Kontext nämlich jetzt auch gehört, dass es durchaus auch Fälle gab, wo dann nur an einer Türluke Briefe übergeben wurden. Genau. Okay, also da lief das auch auf schriftlichem Weg.
1: Ja, auch schriftlich, aber es gibt dann bestimmte Räume, in denen ein solcher Verwalter Eintritt haben darf. Aber er darf dann niemals allein kommen, sondern sowohl er als auch die Zelleraria kommen immer in Begleitung. Da kommt der alte Gedanke wieder der Frau als Versucherin, ja? Das ist ein durchgehender Gedanke, dass sowohl die Frauen vor dem Mann als auch die Männer vor der Frau geschützt werden müssen. Und dann sind immer mehrere da. Und also dann gibt es Räume, in denen Material ausgetauscht wird oder eben Akten übergeben werden oder was auch immer. Aber es gibt tatsächlich auch Klöster, da gibt es nur die sogenannten Drehtüren. ja, Das heißt, man muss sich das wie eine Drehtür nur in klein und in Holz vorstellen. ja, Dann wird da was reingelegt, dann wird die Tür gedreht und es kommt auf der anderen Seite raus. Und man sieht sich nicht, man hört sich höchstens. Es gibt einige Klöster, in denen das bis heute erhalten ist, also sozusagen historisch sichtbar ist. Es gibt auch Klöster, in denen gibt es das sogenannte Sprechfenster. Also das heißt, es ist ein vergittertes Fenster, durch das man miteinander reden darf. Und durch eine Vergitterung sieht man das jeweilige Gegenüber ja auch nur eben ungenau. Und dieses Sprechfenster dann ist dann gedacht für den Kontakt zu Familienangehörigen, die ihre Schwestern und Töchter im Kloster besuchen wollen. Auch da bleibt eben, und das verschärft sich im Verlauf des späten Mittelalters. Das wird nochmal richtig, richtig eingeschärft, auch in vielen Reformdiskursen. Da ist dann tatsächlich der Kontakt nur durch ein solches Sprechfenster oder durch so einen Drehtürmodell möglich.
0: Sie haben die Reformbewegung des späten Mittelalters schon angesprochen, die ja dann durchaus auch dazu neigt, eigentlich den Erfolg eines Klosters quasi daran zu bewerten, wie gut diese sich an die Klausur halten. Und das hat ja auch dann wieder Eingang gefunden in die Forschungsgeschichte, die wir eingangs erwähnt hatten. Also inwiefern hat das geprägt und wie ist vielleicht der etwas modernere Blick darauf?
1: Es gibt einflussreiche Texte des späten Mittelalters, die tatsächlich suggerieren, nur ein gut klausuriertes Kloster ist ein wirklich gutes Kloster. Einer der wichtigsten Texte ist von einem Dominikaner, Johannes Meyer, Buch der Reformatio Predigerordens. Und also der hat ein ganz klares Schema in seinem Buch. Der berichtet von verschiedenen Reformversuchen, bei, sowohl bei Männern als auch bei Frauenklöstern. Es geht immer um den Dominikanerorden. Und seine Vorstellung eines ordentlichen Frauenklosters wird festgemacht tatsächlich nur an der Klausur, an nichts anderem. Ob die ausreichend beten, ob die ihren Memorialverpflichtungen nachkommen, ob die einen angemessenen Lebensunterhalt haben, alles das ist irrelevant für ihn. Wichtig ist die Klausur und alle nicht streng klausurierten Klöster sind für ihn reformbedürftige Klöster. Wir, wir schauen da heute anders. Also dieses Narrativ, was der Johannes Meier da aufgebaut hat, ist lange Zeit auch das gewesen, was die Ordensforschung bedient hat. Ja, Der schreibt das ja, also stimmt das so. Wir schauen heute ein bisschen dahinter. Wir haben uns einzelne Klöster vorgenommen und mal genauer untersucht. Und dann stellt man fest, das sind höchst vorbildliche Klöster. In denen wird ganz strikt sozusagen nach der Vorgabe Liturgie gefeiert. Die kommen ihren Gebetsverpflichtungen gegenüber den Familien und den Stiftern vorbildlich nach. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, ist, dass in der Klostermauer, die um das Kloster drumherum ist und die sozusagen die äußere Klausur anzeigt, dass da vielleicht ein Loch ist oder dass da gar keine Mauer ist oder dass die auch kein Geld haben, um ihre Mauer zu erhöhen. Und schon sind sie nach Johannes Meyer schlechte Klöster. Wir können das heute differenzieren. Und dieses Narrativ, was Johannes Meyer da aufbaut, das hat tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert gewirkt. Da sind wir tatsächlich erst in den letzten 20, 30 Jahren dabei, das sozusagen mal aufzubrechen und zu sagen, so stimmt das nicht. Ja, Das ist die Vorstellung, die dieser dominikanische Reformator hat, aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein.
0: Auf jeden Fall sehr spannend und sehr bekannt ist da ja auch immer dieses schöne Geschichtsbild vom dunklen Mittelalter, was sich ja auch gut durchgezogen hat und dann letztendlich auch eine Erfindung in ähnlicher Zeit quasi ist. Wir wollen zu unserem letzten Aspekt noch kommen, den ich auch besonders interessant finde, nämlich die Frage nach der Bildung in den Frauenklöstern und auch wenn man sich da so ein bisschen umschaut, da haben auch sie mich schon mal korrigiert, weil man da häufig einfach auch in der Teilweise älteren, teilweise jüngeren Literatur lesen kann, okay, die Frauen in den Klöstern wurden nur in Latein gebildet, weil das brauchten sie, um die Bibel zu verstehen, um ein paar theologische Texte auch zu lesen, um dann die Bibel besser interpretieren zu können. Aber darüber hinaus brauchten sie keine weiteren Fächer und Disziplinen lernen, wohingegen in den Männernklöstern ja vor allen Dingen diese sieben freien Künste immer so als das Bildungsideal angegeben werden und ich habe es jetzt insofern schon ein bisschen vorweggenommen, aber dass es ganz so einfach ist und die Frauen in ihrem Fächerkanon so beschränkt waren, ist ja dann auch nicht richtig.
1: Genau. Das ist auch eine Erkenntnis eigentlich der Frauenklosterforschung der letzten Jahrzehnte, die sehr intensiv gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Wir haben in den letzten Jahrzehnten tatsächlich sehr viel mehr über Frauenklöster gearbeitet und herausgefunden als über Männerklöster. Das wäre jetzt sozusagen mal wieder dran, die Männer sich mal im Vergleich anzuschauen. Aus Frauenklöstern sind gute und große Bibliotheken überliefert, die eben zeigen, dass die Frauen sehr viel mehr als nur Lesen und Schreiben gelernt haben. Ich meine, selbst Lesen und Schreiben ist schon wichtig, ja? Und wenn wir das frühe Mittelalter angucken, dann sind es ja die Klöster, Männer wie Frauenklöster, die überhaupt antike Texte rezipieren, vermitteln und alles, was wir heute an antiken Überlieferungen haben, ist letztlich durch die Klöster überliefert worden. Männer wie Frauen. Natürlich muss man erst einmal lesen und schreiben lernen, vor allem Latein lesen. Das ist ganz wichtig, um eben das Stundengebet ausfüllen zu können. Aber über das hinaus beschäftigen sich die Schwestern mit Büchern. Die schreiben zum Teil ja auch selbst. Die erste deutsche Dichterin, in Anführungsstrichen, als die sie immer apostrophiert wird, ist eine Nonne aus Gandersheim, Roswitha. Die schreibt selbst Dramen und Texte, ja, also die, die ist in der Lage, die hat ganz offensichtlich antike Texte gelesen, denn sie zitiert daraus in ihren Werken. Also das ist ganz eindeutig, dass die Frauen auch sehr viel mehr als nur lesen und schreiben gelernt haben, also dass diese sogenannten artis liberales, die sieben freien Künste, auch in den Frauenkonventen sichtbar waren. Wir haben aus Essen, das ist ein Frauenstift, also dann nochmal ein Kloster etwas anderer Art, aus dem 10. Jahrhundert einen ganz netten, kleinen, Schnipsel überliefert, ja. Das ist wirklich ein Schnipselchen, ein Pergamentschnipselchen. Da bittet eine, eine Schülerin, also eine Novizin, bittet ihre Magistra, dass sie mit jemandem anders in der Nacht lesen und schreiben und deklinieren dürfe, um sich besser zu bilden. Und wir können uns annehmen, sie hat das Zettelchen der Magistra auf den Schreibtisch oder auf das Bett gelegt und die Magistra erlaubt es. Sie schreibt dann Valete. Also, ja, mach es. Geh mit Gott sozusagen und, und du darfst heute Nacht deklinieren. Das ist natürlich für jemanden, der heute Latein lernt, eine ganz merkwürdige Vorstellung, dass man freiwillig nachts <lacht> deklinieren lernen möchte. Aber für diese Schwester ist das ein Ansporn, ein Ideal. Die will unbedingt weiterkommen. Ja, das ist ganz sichtbar.
0: Ich glaube aber, also sie hat schon gesagt, um allein dieses Stundengebet auszufüllen, ist da die lateinische Sprache wichtig, das ist eher fast schon wieder die Vorstellung von außen oder von der Obrigkeit her, dass sie es gut machen, aber gleichzeitig, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, will man ja auch vermutlich einfach wissen, was sagt man da eigentlich auf und wenn man es nicht versteht, dann ist man da nicht in Brunst dabei, also das ist sicherlich auch ein Punkt.
1: Ja, genau, also wenn man es vom Memotechnischen her denkt, dann haben die nach einem Jahr im Kloster alle Psalmen auswendig drauf. ja Oder spätestens nach zwei Jahren. Dann sind die so oft wiederholt, dann hat man das. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern die Frage ist ja, was bete ich denn da? Diese Frage dürfen wir denen sehr wohl unterstellen. Also die plappern nicht Gebete daher, sondern die gehen ins Kloster, weil sie eine Gottverbindung haben. Manche werden auch ins Kloster gegeben. Auch das gibt es. Aber in der Regel ist natürlich die Frage, Bildung ist, ist ein Grundthema in Frauenkonventen.
0: Dann wäre vermutlich die Unterscheidung gar nicht zu machen nach den Geschlechtern, also ob Männer- oder Frauenkloster, sondern wir haben es ja genauso bei den Männerklöstern, dass es da rein von der Bibliothek und von der Schule her besser und schlechter ausgestattete Klöster gibt und das wird vermutlich eins zu eins auch so auf die Frauenklöster dann zutreffen.
1: Ja, das hängt einfach vom wirtschaftlichen Vermögen ab. Kann man sich Bücher leisten oder kann man sie sich nicht leisten? Also ich möchte gerne einfach nur ein ganz plastisches Beispiel bringen. Also jedes Kloster braucht natürlich eine Bibel, eine Vollbibel. Also die wird per Hand geschrieben, es gibt keinen Buchdruck zu dieser Zeit. Dafür brauchen sie eine ganze Rinderherde, um das Pergament zu haben. Also ungefähr 300 Rinder machen eine Vollbibel. Ja, das muss man sich erstmal leisten können. Und jedes Buch darüber hinaus ist ebenso wieder einfach auch eine Frage von Vermögensanlage. Und es gibt eben Klöster mit weniger Vermögen, die haben kleinere Bibliotheken. Und es gibt Klöster mit mehr Vermögen, die haben große Bibliotheken. Groß ist hier auch wieder relativ, ja. Also eine richtig große mittelalterliche Bibliothek kann so 500 bis 800 Bücher haben. Das hat ja manch einer heute im Wohnzimmer. Aber ja, das ist eben, das sind alles handschriftliche Texte. Wir sprechen auch von Handschriften, nicht von Büchern oder nicht immer von Büchern. Und das Nächste, was dann ja da zum Tragen kommt, ist die Frage der Überlieferung. Wenn die Klöster in der Reformationszeit aufgelöst worden sind, dann wissen wir manchmal überhaupt nicht, was mit deren Bibliothek passiert ist. Vielleicht ist sie verheizt worden, vielleicht ist sie in irgendeine Unibibliothek aufgegangen, aber wir können sie nicht mehr nachverfolgen. Wenn die Bücher bis zur Säkularisation, also die Klöster bis 1803 existiert haben, dann ist ein Teil der Bibliotheken überliefert. Das ist besser überliefert als das, was eben in der Reformationszeit verloren gegangen ist. Aber auch da waren in der Regel diejenigen, die Säkularisation durchführten, nicht so sehr an Bildung und an Büchern interessiert, sondern an Besitzverzeichnissen. Das ist alles überliefert worden. Das hat man auch aufgehoben. Das liegt alles heute in Archiven. Aber Bibliotheken die sind dann auch verloren gegangen und gibt dann manchmal noch den glücklichen Umstand, dass wir für ein Kloster zwar keine Bibliothek mehr haben, aber ein Bibliotheksverzeichnis, das heißt die Nonnen haben aufgeschrieben, was sie alles an Büchern besitzen. Das ist dann ein schönes Zeichen dafür, dass sie auch diesen Besitz wertgeschätzt haben, sonst hätten sie es nicht aufgelistet, aber die Bücher selbst sind häufig weg.
0: Da wir mit der Reichenau vor allen Dingen auch im süddeutschen Bereich unterwegs sind und bisher immer das Lateinische so betont haben, würde ich vielleicht als abschließenden Aspekt noch etwas aufgreifen wollen, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben, dass im süddeutschen Raum zumindest bei den Frauenklöstern, vielleicht auch bei den Männerklöstern, im Laufe des Mittelalters auch die Volkssprache, also das Mittelhochdeutsche, wichtiger geworden ist, wohingegen in Norddeutschland eher das Lateinische noch weiter gepflegt oder womöglich auch gar reaktiviert wurde. Woher kommt das und wie ist da so die Entwicklung?
1: Das passiert in den Reformen. Also das Spätmittelalter ist ja das Zeitalter der Reformen, wo man immer wieder versucht sozusagen die Klöster zu ihren Ursprüngen zurückzuführen und eben, die Ursprungsidee des immerwährenden Gebets quasi wieder einzuführen und da ist tatsächlich eine deutliche Entwicklung, gerade in den Frauenkonventen zu sehen, dass in den süddeutschen Konventen auf einmal in der Volkssprache aufgezeichnet wird, dass Bücher geschrieben werden, dass Wieten, also Lebensbeschreibungen von Schwestern aufgeschrieben werden. Das ist damals also das mittelhochdeutsche und dass im Norden zum Thema Reform immer die Reaktivierung des Lateinischen gehört. Ein wirklicher Grund dafür ist sehr schwer zu finden, warum die Reform so unterschiedlich aussieht. Das kann vielleicht damit zu tun haben, dass wir im Süddeutschen sehr viel mehr Dominikanerinnenkonvente, Clarissen- oder auch Franziskanerinnengemeinschaften haben. Und dass im Norddeutschen in die Reformen überwiegend in Benediktinerinnen und Cisterzenserinnen-Klöstern greifen. Und das dann sozusagen vom Ursprungsideal, also Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen, das sind die älteren Orden, während die Bettelorden ja die jüngere Entwicklung sind, erst im 13. Jahrhundert dann kommen, dass man im älteren Orden auch auf die Sprache der Regel, also Benedikts Regel ist in Latein überliefert, dass man auf die Sprache der Regel zurückgreifen möchte, damit die sozusagen im Mittelpunkt stehen kann. Aber da ist auch noch Forschung nötig. Das ist noch nicht zu Ende geforscht.
0: In diesem Sinne fast schon ein Aufruf zum, zum Abschluss des Ganzen. Also wir stellen auch im Zuge dieser Podcast-Reihe immer wieder Forschungsdesiderate fest. Also wer sich berufen fühlt, darf da sicherlich gerne einsteigen. Es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass es einfach sowohl regionale als auch zeitliche Unterschiede gibt, die sowohl bei Männer- als auch Frauenklöstern greifen. Also, dass auch da immer zu gucken ist, ob diese Geschlechterunterscheidung sinnvoll ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch, glaube ich, einige schöne Punkte herausgearbeitet, wo bei den beiden der Unterschied ist. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen, Frau Muschel, ganz herzlich, dass Sie uns da durchgeleitet haben.
1: Ja, gerne. Es war mir ein Vergnügen.
0: Wenn ihr nun Interesse bekommen habt, euch weiter mit der großen Landesausstellung auseinanderzusetzen, dann kennt ihr es vermutlich inzwischen wir geben euch den Link zur Ausstellungswebsite in die Show Notes. da findet ihr immer die ganz aktuellen Infos zu der ganzen Ausstellung, die ja ab April 2024 in Konstanz und auf der Reichenau zu sehen ist. Ihr findet das Badische Landesmuseum natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, die wir euch auch in die Show Shownotes geben und in diesem Sinne bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch bei Epochentrotter meine Podcast vorbei und in diesem Sinne macht's gut und ciao ciao.